0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z całego świata. No i dzisiaj zabiorę Państwa... No gdzie Państwa zabiorę to... Opowiem, wyjaśnię później, bo to będzie troszeczkę dłuższa opowieść. Dobra, ale zaczynamy od tego, że niestety ciągle trwa wojna na w Ukrainie. Ukraina padła ofiarą napaści Rosji. W tej chwili, jak Państwo wiedzą, trwa bitwa o Donbas. Bitwa, która ma zdecydować według różnych komentatorów i analityków wojskowości o losach i przebiegu tej wojny. W związku z tym, mój apel, moja prośba do Państwa, jeśli w jakiś sposób mogą Państwo. Przede wszystkim z naszej strony, tak w Polsce, wesprzeć uchodźców ukraińskich, tak, jeśli możemy podzielić się datkiem, jeśli możemy, nie wiem, poświęcić chwilę na wolontariat, zrobić cokolwiek, żeby pomóc albo Ukrainie, albo ukraińskim uchodźcom, apeluję o, o to, myślę, że w takiej chwili nawet te drobne gesty bardzo, bardzo się liczą. Dobrze, ale już przechodzimy do dzisiejszego odcinka i mam Państwu zdradzić, gdzie Państwa zabieram, no i... Być może Państwo pamiętają w poprzednim odcinku, że miałem Państwa zabrać do Rumunii, ale pewnie się już Państwo domyślają, że do tej Rumunii nie pojedziemy. Dlaczego? No, e, zaczęło się tak naprawdę w moim przypadku od książki. Ta książka ma tytuł Szpieg i podtytuł Jak dealer narkotyków został agentem w Korei Północnej jej autorami są Rasmund Elmelund i Jim Latrache Overtrup. I teraz tak, kim jest Jim Latrache Overtrup? Kuvertrup, przepraszam, Kuvertrup. No więc to z braku lepszego słowa jest duński awanturnik. Można by nawet powiedzieć taki duński łobuz. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale bo to jest taka książka... Dobra, opowiem to, to po kolei. Jim Latrache od początku, od dzieciństwa miał problemy, sprawiał kłopoty wychowawcze, trafiał bardzo szybko do różnych e, ośrodków wychowawczych właśnie i później zaciągnął się na przykład, no miał, ma, miał, ma, bo ciągle żyje bardzo barwne życie, zaciągnął się w pewnym momencie do Legii Cudzoziemskiej, potem z tej Legii Cudzoziemskiej wydaje się, że zdezerterował, znaczy on nie pisze wprost, że zdezerterował, ale w pewnym momencie przyjechał, bo nie jest Duńczykiem, przyjechał na urlop do rodziny, do Dani i już stwierdził, że nie wraca, więc to jest chyba dezercja. Dobrze, potem handlował kokainą, za ten handel kokainą przy czym on cały czas podkreśla że nikogo, nikomu nie skrzywdził nie był takim gangsterem, co biega po mieście po Kopenhadze z kijem baseballowym, ale handlował kokainą i za ten handel kokainą trafił na wiele lat do więzienia wyszedł i takim zbiegiem okoliczności został zaangażowany do produkcji filmu dokumentat, dokumentalnego, którego celem było odkrycie jak Korea Północna handluje bronią w tej książce jest dużo, dużo więcej bardzo mi się to dobrze czytało to jest taka... To jest niby książka reportażowa, no bo właśnie, biografia, y, y, wymieniłem dwóch autorów, Jim Latrache, Kuvert nie jest bohaterem tej książki, natomiast y, spisał ją Erasmus Elmelund i w jego przypadku będzie prosto, on jest po prostu dziennikarzem. I on tą historię spisał. No więc... Y, to niby biografia, niby reportaż, natomiast to wszystko jest napisane tak bardzo lekko, bardzo przyjemnie, no jest to po prostu taka fajna książkowa rozrywka, bardzo, bardzo przyjemna, no, z, fajna lektura na, na nadchodzącą majówkę. Ja się przy tej książce po prostu bardzo dobrze bawiłem, bo jak zwykle, Książki z tego nurtu Tyro Crime budzą jakieś moje przygnębienie, budzą obawy. No, jednak jak się czyta o jakichś takich strasznych historiach, to człowiek potem może mieć nawet problemy z zaśnięciem. Tutaj nie, tutaj po prostu przez większy czas, jak czytałem tę książkę, miałem po prostu rogala na twarzy, jak czytałem o różnych przygodach Jima Latrache. Dobra, ale jak już sobie tą książkę przeczytałem, to zacząłem się zastanawiać, kurczę, a właściwie jak wygląda zorganizowana przestępczość? w Danii. Zacząłem sobie tylko google, zacząłem sobie zbierać na ten temat materiały, czytać różne artykuły, no i w pewnym momencie się zorientowałem, że kurczę, tyle czasu temu poświęciłem, że nie zdążę już przygotować tej sprawy rumuńskiej. Dlatego Rumunia będzie w przyszłym tygodniu, już się poświęcę właśnie historii z tego kraju, natomiast dzisiaj historia z Danii. 21 marca 2001 roku Klaus Borg Hansen Wracał z kolacji wraz ze swoją dziewczyną, notabene duńską aktorką w filmach porno. Hansen mieszkał w Van Lose na przedmieściach Kopenhagi. Według Wikipedii jest to najmniej ludna dzielnica stolicy Danii. Kiedy otwierał drzwi do ich mieszkania, no i właśnie to mieszkanie znajdowało się swoją drogą w suterenie, pojawili się napastnicy. Prawdopodobnie było to czterech lub pięciu mężczyzn, Wyciągnęli broń. W ich arsenale znajdowały się chiński pistolet Norinko kalibru 9 mm, pistolet marki Star również kalibru 9 mm, czeski Taurus tego samego kalibru i dwie strzelby pompki Winchester Steinless Marine oraz CBC Remington. Dziewczyna Hansena rzuciła się do ucieczki, Skoczyła za pobliski żywopłot. Mężczyzna Próbował schować się za bagażnikiem stojącego nieopodal samochodu, ale napastnicy go otoczyli. Doszło do egzekucji. Strzelano do niego z bliskiej odległości. Łącznie został trafiony 26 razy, w tym raz w głowę. Zginął na miejscu. Dania była po tym zabójstwie w szoku. To jest spokojny kraj. Skandynawia, bogaty kraj, tam około 6 milionów mieszkańców. No i z liczbą zabójstw w okolicach 1,2 na 100 tysięcy mieszkańców. Czy to dużo, czy to mało? No Jest to mniej niż średnia europejska, bo średnia dla Unii Europejskiej to jest bodajże 3 zabójstwa na 100 tysięcy mieszkańców. No i to zdecydowanie mniej niż na przykład na Łotwie, Litwie, Malcie, ale także Szwecji i Finlandii. Ale z drugiej strony, tutaj to może być dla Państwa pewne zaskoczenie, jest to więcej niż w Polsce. W Polsce ten wskaźnik wynosi 0,7 zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. Ale na przykład, no właśnie, w Stanach Zjednoczonych 6,3 zabójstwa na 100 tysięcy mieszkańców, we wspomnianej Litwie 3,7, na Łotwie 2,6. I pewien duński naukowiec, on się nazywał Hedegard Thompson, przeanalizował prawie 1,5 tysiąca zabójstw, a właściwie... 1417 zabójstw, do których doszło w Danii w latach 1992 do 2016, no i na podstawie tych spraw stworzył takie trzy profile typowych duńskich ofiar zabójstw. No więc taki przeciętny, zamordowany Duńczyk, to znaczy jeśli ten Duńczyk będzie miał takiego pecha, że się znajdzie w tej liczbie 1,12 tysięcy mieszkańców, no to najprawdopodobniej będzie miał od 18 do 50 lat i jest on wtedy i zginie. W piątek zostanie zabity przez swojego kolegę od picia, od kieliszka z nożem kuchennym, albo w swoim domu, albo w domu swojego przyjaciela. Z kolei, jeśli ofiarą będzie kobieta, no to ona będzie miała od 30 do 39 lat, zostanie zabita przez swojego partnera albo swojego ex z powodu zazdrości albo jakichś problemów z, związanych z rozstaniem, zakończeniem związku. Zostanie albo zadziana nożem, albo uduszona. Natomiast jeśli chodzi o ofiary zabójstw w wieku poniżej 18 lat, no to, jak się okazuje, no osoby niepełnoletnie, równie często ofiarą zabójstw padają chłopcy, jak i dziewczynki i najczęściej są zabijani przez swojego ojca albo innego mężczyznę. No więc, um, widzimy już, że to zabójstwo bardzo y, brutalne, może nie bardzo brutalne, ale jednak w tym złym znaczeniu tego słowa spektakularne, widowiskowe, tak? To naprawdę była taka egzekucja jak z, z jakichś filmów e, mafijnych, z, z, po prostu Klaus Borghansen został otoczony przez napastników, którzy zaczęli do niego strzelać, jakby chcieli go, znaczy chcieli go, chcieli go rozstrzelać. Dobrze. Więc z, chociażby z tego powodu, właśnie Dania była w szoku, bo było to zabójstwo, do którego tak spokojny kraj jak Dania no, nie przywykł. Prawie czy rzadko coś takiego w Danii było widziane. Ale był też jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Nie tylko Dania, ale i cała Skandynawia obawiało się, że zabójstwo Hansena oznacza początek nowej, brutalnej wojny gangów. I to ledwie kilka lat po tym, jak udało się zakończyć poprzednią. Klaus Borg Hansen przez lata był członkiem gangu motocyklowego Bandidos to jest taki międzynarodowy gang motocyklowy. On się wywodzi, oczywiście, ze Stanów Zjednoczonych. Ma swoje oddziały na całym świecie. Nie do końca wiem, czy są obecni też w Polsce. Jeśli ktoś z Państwa wie, to proszę mi wysłać na ten temat jakąś informację, wiadomości na privie, na przykład na Facebooku. Dobrze, więc Klaus Borghansen, ale no, okej, okay, ale już weszliśmy w tą dygresję. Natomiast, właśnie, gangi motocyklowe są bardzo popularne w Skandynawii do tego stopnia, że do początku lat 2000 były to największe, sprawiające najwięcej problemów organizacje przestępcze właśnie w Szwecji, w Danii, w Norwegii. I też taka kolejna ciekawostka, gdzieś wyczytałem, że w Danii było największe zagęszczenie gangów motocyklowych na świecie. Tak? To znaczy najwięcej gangów na tych 100 tysięcy mieszkańców, że tak powiem, było właśnie w Danii. Dlaczego? No i tutaj odpowiedź brzmi, że nie wiadomo. Po prostu taka, nie wiem, jakaś duńska specyfika. Dobrze, no i w tym duńskim oddziale Bandidos Klaus Borghansen nosił przezwisko Karate Klaus, a to ze względu na swoją znakomitą znajomość wschodnich sztuk walki. Był potężnie zbudowany, zawsze chodził w skórzanej kurce lub kamizelce. Budził grozę już samym swoim wyglądem Często chodził z udomowioną małpką na ramieniu. Przez lata był ochroniarzem prezydenta klubu Bandidos w Danii, Jim'a Tindahana. A Tindahan potrzebował dobrego ochroniarza. W latach 1994-1997 całą Skandynawią wstrząsał konflikt, który jest znany jako Wielka Nordycka Wojna Motocyklowa. Toczyły ją między sobą dwa międzynarodowe gangi, czyli właśnie Bandidos i Hells Angels, czyli prawdopodobnie najbardziej znany, najsłynniejszy gang motocyklowy na świecie. Policja twierdzi, że przyczyną wojny była rywalizacja o rynki zbytu w handlu narkotykami, jednak niektórzy badacze tych organizacji stawiają inną tezę. Uważają, że te kwestie narkotykowe, pieniężne, były tak naprawdę drugorzędne. Ważniejsze było poczucie urażonego honoru, wzajemne animozje i walka o gangsterską godność. No więc nie wiem, która z tych wersji jest prawdziwa. Przemawia do mnie ta druga. Na pewno wtedy w Danii było tak i w, w Szwecji, w Norwegii było tak, że no bandidos prowadzili taką ekspansywną politykę, próbowali zakładać oddziały coraz to innych miejscach, albo brali pod swoje skrzydła inne, mniejsze kluby motocyklowe, co nie podobało się Hells Angels. W pewnym momencie Hells Angel, Angels kazali jakiemuś jednemu klubowi ze Szwecji, przepraszam, nie pamiętam, jak on się nazywał. Ten szwedzki gangs właśnie był jakby pod skrzydłami bandidos i Hells Angels kazali im się ukorzyć, oddać taki pokłon. Ten gang się nie, nie zgodził. No i od tego rozpoczęła się cała Wojnę. Na pewno były to po prostu dwie organizacje, mówię tutaj o Bandidos i Hells Angels, które bardzo agresywnie próbowały się rozwijać, walczyły o kolejne obszary, nad którymi mogłyby panować. Dobrze, no doprowadziło to do konfliktu, w którym no naprawdę działo się całkiem dużo. W całej Skandynawii wybuchały bomby i granaty. Czytałem takie historie o tym, jak członkowie jednego gangu pod, podjeżdżali pod siedzibę, pod klub należących do, do drugiego gangu i strzelali do niego z wyrzutni rakiet. Dochodziło też do strzelanin na lotniskach. I to chyba i w Kopenhadze, i w Oslo. Dochodziło do włamań do wojskowych magazynów z bronią. To podobno był duży problem w Szwecji, że się zaczęli gangsterzy włamywać do wojskowych magazynów z bronią, wynosić stamtąd broń. No, y, szwedzkie wojsko musiało zmienić troszeczkę swoją politykę bezpieczeństwa. No, po, natomiast już z, więc były te, te, te wybuchy bomby, były wybuchy granatów, były strzelaniny, zupełnie na, na porządku dziennym były zaś pobicia. W rezultacie, to jest aż jak to zobaczyłem, to trochę jest dla mnie, nie, było niewiarygodne, ale w rezultacie tego konfliktu zginęło 11 osób, 6 członków grupy Bandidos, trzech członków Hells Angels, oraz dwie kobiety, które nie były związane z żadnym z tych gangów. Dobrze, dlaczego tych ofiar było tak mało? Raz z powodu takiego zwykłego szczęścia, bo czytałem taką historię, że jeden z, właśnie z tych klubów został ostrzelany z, z rakietą przeciwczołgową. Ten klub się za, zapalił, w środku było pełno ludzi, ale nikt wtedy nie zginął. Natomiast chyba druga przyczyna jest taka, że obie te organizacje miały taki specyficzny kodeks honorowy, i jeden z członków Bandidos opowiadał, że kiedy duża grupa Hells Angels, albo duża grupa, okay, duża grupa członków jednego gangu dopadała jednego członka tego drugiego gangu, drugiego gangu, no to niechonorowe było go zabicie. Tak. wtedy dochodziło do pobicia to pobicie było często bardzo brutalne ale uważano, że zabicie przeciwnika w przypadku kiedy ma się taką przewagę liczybną jest niehonorowe, nie robiono tego no i ten człowiek opowiadał, że naprawdę był strach wtedy, kiedy człowiek się dowiadywał że na teren kontrolowany właśnie przez swój gang wchodziło dwóch trzech członków tego drugiego gangu bo wtedy było wiadomo, że szykuje się coś grubego Dobrze, ale więc tak jak mówiłem zginęło sześciu członków grupy Bandidos, zginęło trzech członków Hells Angels, no i dwie kobiety, które nie były związane z żadnym z tych gangów. No i właśnie to śmierć tych kobiet Jane Kron i Irene Bakewold była prawdopodobnie punktem zwrotnym w tej wojnie. Wywołała te, te zabójstwa, te śmierci wywołały bowiem gniew opinii publicznej. Opinia publiczna, no było takie, podejrzewam, że, że było takie naturalne podejście, że póki oni się biją między sobą, póki między so załatwiają te sprawy między sobą, póki nie ich ofiarom nie pada nikt yy, postronny, no to niech się chłopcy bawią, tak? Nikogo to właściwie nie obchodzi, a może dobrze, niech się yy, nawzajem pozabijają. Podejrzewam, że mogło być takie myślenie wśród wielu polityków, ale też wśród wielu grup społecznych. No ale jak zginęły dwie kobiety, które były po prostu niezwiązane z całą tą awanturą, ludzie poczuli się zagrożeni, wyborcy poczuli się zagrożeni. Jak się wyborcy poczuli zagrożeni, to się poczuli też zagrożeni politycy i politycy zaczęli naciskać na policję, żeby się za to zabrała. No i policja wzmogła swoje akcje, tam zatrzymano bodajże ponad 100 osób w związku z tą całą wojną. No i y, ostatecznie też, żeby była jasność, Kolejnym powodem, bo ostatecznie podpisano pokój, ale też kolejnym powodem, oprócz tego właśnie, że się był ten gniew opinii społecznej, że wzmożono akcje policyjne, no ale też po tych trzech latach obie te grupy zdały sobie sprawę, że żadna z nich nie jest w stanie tej wojny wygrać. tak, że to, jeśli ten konflikt będzie się dalej toczył, będzie to bardzo długa, bardzo brutalna wojna na wyniszczenie i nie wiadomo, czy cokolwiek z niej wyjdzie zwycięsko. No więc ostatecznie podpisano pokój i co ciekawe, ogłoszono to w ogóle na konferencji pracowej, przed kamerami telewizyjnymi szefowie obu tych gangów wyszli po prostu do dziennikarzy. Powiedzieli, że podpisali pokój. Nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do kolejnych incydentów, ale będziemy wtedy interweniować i upewnimy się, że ci, którzy łamią umowę, zostaną wykluczeni z naszego środowiska. Powiedział Bent Svane Nielsen z Hellsingers. No i Klaus Borghansen Podobno był jednym z tych, którzy chcieli dalej walczyć. W czasie wojny pełnił zresztą funkcję tak zwanego ministra wojny, bandidos. Zawarcie pokoju mocno go ubodło. Do tego stopnia, że zakończyła się jego przyjaźń z prezydentem klubu, z Jimem Tindahanem. Pojawiły się też inne pola konfliktu, ale trudno powiedzieć czego właściwie dotyczyły. Bo wszyscy, którzy znają prawdę, milczą. To jest właśnie też bardzo ciekawe, jak sobie googlałem tą sprawę. Właściwie niewiele wiadomo o tym, o co się, na temat tego, o co się oni kłócili. Są różne teorie, żadna nie ma żadnych dowodów. No Jest po prostu taka zmowa milczenia. Jak czytałem o włoskich mafiozach, to nie było tam takiej zmowy milczenia, jak wśród duńskich motocyklistów. Dobrze. No więc w, w jednym z artykułów na ten temat znalazłem takie enigmatyczne dosyć stwierdzenie, że po wojnie bandidos wymagali od swoich członków takiej dużej dyscypliny. Hansen zaś był zbyt wielkim indywidualistą. Ostatecznie Hansen, Hansen został wyrzucony z Bandidos. Próbowano mu też zabrać klub, który prowadził. Hansen odpowiedział jednak, że jeśli Bandidos chcą swoje rzeczy, to niech po nie przyjadą, bo jeśli tego nie zrobią, on je spali. No i tak właśnie zrobił. Spalił rzeczy Bandidos. Klub zaś zachował dla siebie. Dalej go prowadził. No i mm, właśnie, podobno... Pomimo tego wszystkiego w duńskiej prasie pojawiły się głosy, że rozstanie Hansena z Bandidos odbyło się w dobrej atmosferze. Okej, okay, ale to dlaczego w takim razie zginął? No więc Hansen postanowił założyć swój własny klub motocyklowy. A no ponieważ wiedział, że sam nie da rady, że jak będzie działał sam, to no, zostanie pokonany, nikt się do niego nie przyłączy, więc on postanowił sprzymierzyć się z gangiem Red and White. No i gang Red and White z kolei jest podporządkowany Hells Angels. Hansen, co prawda próbował założyć w Danii najpierw oddział innego takiego dużego gangu motocyklowego Outlas. Ten zaś jest wrogiem i Hells Angels i Bandidos. Nie udało mu się to jednak, więc został przy Red and White. Oznaczało to, że zdradził swoich dawnych towarzyszy, ale to też wcale nie był powód, dla którego wydano na niego wyrok śmierci. No więc, co było tą przyczyną? Znowu, mówiłem, zmowa milczenia. Są plotki, no i według takiej jednej z tych plotek, moim zdaniem najbardziej wiarygodnej, Hansen miał oskarżać kogoś wysoko postawionego w hierarchii bandidos o to, że donosił na innych współwięźniów podczas odsiadki. Podobno miał na to twarde dowody i był gotów przedstawić się kierownictwu klubów USA. Według innej plotki stawał się bardzo dużym zagrożeniem dla chruchego pokoju pomiędzy tymi dwoma wielkimi gangami. Nieustannie jątrzył, prowokował konflikty i spięcia pomiędzy oddziałami Bandidos i Hells Angels. A jak pokazała historia, nawet drobny zatarg, jeśli nie, szybko, nie zostanie szybko rozwiązany, może doprowadzić do wojny. No i mniej więcej w połowie marca 2001 roku doszło do spotkania przedstawicieli Bandidos i Hells Angels. Wiemy, że Klaus Borg Hansen po opuszczeniu Bandidos dostał wsparcie od grupy Red and White podporządkowanej Hells Angels w swoim klubie, w który poprzednio zajmowali Bandidos. Wiemy, że Hells Angels byli zaangażowani w problemy związany z Klausem Hansenem, a jeśli zapisujesz się do Red and White, jesteś także chroniony przez Hells Angels, powiedziała prokuratorka Karen Inger -Bars. No i właśnie, ponieważ Hansen, Hansen był chroniony przez Hells Angels, to przedstawiciele Banditos zwrócili się do tego właśnie gangu z zapytaniem, czy ci będą mieli, czy Hells Angels będą mieli jakieś obiekcje, jeśli Klaus Borg Hansen zginie. No i Hells Angels po takim dosyć e, podobno gwałtownym spotkaniu no, odpowiedzieli, że nie. No, tak przynajmniej twierdzi duńska prokuratura, bo przedstawiciele obu gangów zaprzeczają, żeby kiedykolwiek rozmawiali na ten temat. Oni przyznają, że, takie, że do takiego spotkania doszło, ale rozmawiali o kimś zupełnie innym, rozmawiali o jakimś innym gangu, który był w, albo w Hells Angels i oni się przenieśli do Bandidos, albo byli w Bandidos i przenieśli się do Hells Angels i podobno tego dotyczyła rozmowa i wcale o e, temat Hansena nie był podnoszony. Ale jednak do tego spotkania doszło i tak jak mówiłem, 21 marca Klaus Borg Hansen zginął, kiedy wracał do domu ze swoją dziewczyną po kolacji. Po zamachu na Klausa Hansena policja odnalazła spalony wrak samochodu, którym uciekali sprawcy w środku była też broń, której użyli, a właściwie to, co z niej zostało. Zabójcy w ten sposób chcieli zatrzeć ślady. Policjanci jednak szybko aresztowali podejrzane osoby i wkrótce przed sądem stanęło czterech mężczyzn. Podczas wygłaszania wyroku sądowa sala była wypełniona członkami klubu motocyklowego Bandidos. Zebrani zaczęli klaskać i wywatować, kiedy sędzia uniewinnił trzech z czterech oskarżonych. Powód? No, prokuratura dysponowała pewnymi dowodami, na przykład wymienionymi, wymienionymi pomiędzy tymi czterema mężczyznami SMS-ami, listą połączeń między, telefonicznych między nimi. No, ale e, oni się po, posługiwali pewnym szyfrem, dosyć prymitywnym, tak? bo tam były takie pytania w stylu, czy przygotowania są gotowe. Odpowiedź była, że tak. I oni się tłumaczyli, że to były przygotowania do jakiejś imprezy klubowej, a wcale nie do zabójstwa. No, wiadomo, o co chodziło. Niemniej no jest to zasada prawa karnego, że wszystkie wątpliwości rozpatrujemy na korzyść oskarżonego. Prokuratora sobie z tego zdawała sprawę i dla niej najważniejsze były zeznania świadku. Ci jednak nagle zaczęli tracić pamięć lub wycofywali się w ogóle ze swoich poprzednich zeznań. Ostatni z tych czterech mężczyzn, niejaki Jens Christian Rupa, został skazany na dożywocie. Umieszczono go jednak w szpitalu psychiatrycznym, bo okazało się, że ma problemy ze zdrowiem. Cierpiał na depresję i schizofrenię. Nie było go nawet na sali sądowej w chwili ogłaszania wyroku. Ostatecznie zmniejszono mu odsiadkę do 16 lat więzienia, które spędził w zakładzie karnym. Co ciekawe, z tego co czytałem, wydaje się, że był on jedynym z oskarżonych, którzy podczas śledztwa współpracowali z policją. Podobno z tego powodu grożono jego dziewczynie. Ona opowiadała, że na progu ich domu znalazła czapkę z śladami po, po kulach, że ktoś świecił światłami w okna jej domu. Pozostali e, oskarżeni, właśnie w tym młodszy brat Torupa, milczeli. No i oni wyszli z sali sądowej wolni. Jens Christian Torup e, został zresztą jako zamachowiec wskazany przez partnerkę karatę. Klausa. Dziewczyna rozpoznała jednak zupełnym przypadkiem tylko i wyłącznie jego. Tam prokuratura chciała z tego, co czytałem, coś jeszcze tam działać, ale ta sprawa w tym momencie się zakończyła. Jedna osoba została skazana za zabójstwo, trzy poszły wolne. Ta sprawa ma swój jednak epilog i to jest epilog w postaci zabójstwa Mikeja Borgfjorda Larsena. Był on przyjacielem Klausa Borka Hansena i wspierał go w jego konflikcie z Bandidos. Obaj mieli wręcz zawrzeć pakt, według którego, jeśli jednemu z nich stanie się krzywda, to drugi go pomści. Mikej, Borgfjord Larsen miał więc wysyłać groźby wobec członków kierownictwa klubu Bandidos. No i w rezultacie zginął w zamachu bombowym, kiedy odjeżdżał spod szpitala po rehabilitacji, po zabiegu rehabilitacji kolana. Zatrzymano za ten zamach dwóch wysoko postawionych członków klubu Bandidos. Pierwszym był 29-letni Jacob Hip-Hop Andersen, drugim 31-letni Leonard Elkajer Christensen. Obaj zostali skazani na dożywodzie, które potem zamieniono na 16 lat więzienia. W zamachu brała udział jeszcze jedna osoba, ale jej tożsamość jest nieznana. To Christensen był na, motorem napędowym grupy i, co ciekawe, był on przyjacielem zabitego w tym zamachu Larsena. Dlaczego zdecydował się go zabić? No, jak on sam tłumaczy, miał trzy powody. Po pierwsze, pokłócili się po śmierci Hansena. Po drugie, kiedy Larsen pokłócili się, bo zapewne Christensen wspierał decyzję klubu Bandidos. Z kolei no Larsen, po tym, jak Hansen został zabity, bandidos opuścił. Po drugie, kiedy Larsen został złapany przez policję, już nie wiem z jakiego powodu, już nie pamiętam, natomiast w ramach ugody z prokuratorem sypnął Christensen'a no i ten z tego powodu musiał odsiedzieć rok więzienia za włamanie. No i po trzecie, wreszcie Kristensen dowiedział się, że Larsen wskazuje go jako jednego z ludzi, którzy brali udział w zamachu na Hansena. Tego było już za, du za dużo, zdecydowałem, że muszę go zabić, powiedział w wywiadzie prasowym Christensen. On zresztą napisał książkę w więzieniu, wydał ją, e, książkę o swoim życiu oczywiście, no i tłumaczył, że zrobił to po to, żeby no, powiedzieć swoim dzieciom dlaczego i w jaki sposób trafił do więzienia. To było coś dla mnie, tutaj on mówi o życiu w gangu motocyklowym, to było coś dla mnie, to było jedyne miejsce, gdzie potrafiłem się odnaleźć ale jestem jednym na tysiąc ludzi, którzy potrafią dostosować się do takiego życia. Dlatego mam nadzieję, że moje dzieciaki będą się trzymały z dala od bandidos, powiedział. To była zbrodnia na poniedziałek, zbrodnia duńska. Wydaje mi się, że do tego kraju jeszcze wrócimy, ale to za jakiś czas. Tam jest jeszcze jedna bardzo ciekawa historia, którą bym chciał Państwu opowiedzieć, ale wcześniej Rumunia a potem zobaczymy, gdzie zawędrujemy. Nie, ja już wiem, ale nie będę jeszcze za dużo zdradzał. Więc dziękuję serdecznie za, za Państwa czas, dziękuję za wysłuchanie tej historii. Mam nadzieję, że dla Państwa była również interesująca. I w tej chwili się żegnam. Jeszcze raz dzięki. Wojciech Miasz Zbrodnia na poniedziałek. No i zapraszam za tydzień.